0: Tijden van opwarming van het klimaat en tekorten aan gas ziet kernenergie er ineens weer uit als een heel aantrekkelijke energiebron. Produceert geen CO2, levert betrouwbaar elektriciteit. Dat hebben die Fransen misschien toch wel goed gezien. Maar de gevaren dan? Tja, de gevaren van radioactief materiaal zijn lastig voor ons aan te voelen. Het is zo anders dan de gevaren uit ons dagelijks leven dat we er makkelijk paniekerig over doen en overreageren. Het aantal doden in de geschiedenis door het opwekken van kernenergie valt eigenlijk heel erg mee. Zeker vergeleken met de ongevallen in kolenmijnen. Maar het is tegelijkertijd ook makkelijk om bepaalde gevaren te onderschatten. Vooral de tijdschaal is lastig. We weten wel hoe we nu veilig om kunnen gaan met kernafval, maar het blijft zo lang gevaarlijk. Hoe kan je daar verantwoordelijk mee omgaan? Dat is een onopgelost probleem en daarover gaat deze aflevering. Op tweede kerstdag van 2004 vond er diep onder de Indische Oceaan een zware aardbeving plaats, van ruim boven de negen op de schaal van Richter. Waarschijnlijk herinner je je deze natuurramp, want de gevolgen waren enorm. In alle richtingen stormde een hoge vloedgolf af op de kusten van de Indische Oceaan. Het zwaarst getroffen waren de provincie Aceh van Indonesië, Sri Lanka en Thailand. Het water stormde landinwaarts tot wel ongeveer 30 meter hoog. Verspreid over veertien landen vielen iets meer dan 225.000 doden en daarmee was het een van de dodelijkste natuurrampen uit de geschiedenis. Op die dag was er dus ongekende misère, maar er waren ook verhalen van redding. De Andaman-eilanden liggen midden in de Indische Oceaan, niet zo ver van het epicentrum van de aardbeving en ook op deze eilandjes zijn duizenden doden gevallen, maar bij het opmaken van de schade viel iets op. Onder de inheemse stam de Moken, die aan de kust leven, waren helemaal geen slachtoffers gevallen. In de mythologie van de Moken vertelde de stamoudste de kinderen verhalen over de laboen, de golf die mensen eet. Ze vertelden dat als de laboen uit zijn hol komt, hij de grond laat trillen en dat de cicade plotseling stil worden. Dan trekt de zee zich terug om later terug te komen en met een muur van water het land schoon te spoelen van alle kwaad. En dat was precies wat er was gebeurd die ochtend. Eén van de Moken had gehoord dat plotseling alle cicaden waren gestopt met zingen. En hij had de rest van de stam gewaarschuwd. Alle Moken waren naar hoger gelegen land getrokken, ruim voordat de zee zich inderdaad terugtrok en de eerste golf het land overspoelde. Geen van de stamoudsten had zelf ooit een tsunami meegemaakt. Door hun cultuur, door het doorvertellen van het verhaal over de Laboen, had deze stam zichzelf gered uit een groot gevaar. Dat is nog best een lastig probleem om een waarschuwing door te geven voor iets wat maar heel soms gebeurt. Dingen die elke tien jaar gebeuren, die zijn makkelijk. Dingen die elke vijftig jaar gebeuren, daarbij heb je misschien nog iets aan de ervaring van de alleroudste. Maar rampen en gevaren die maar eens per honderd jaar voorkomen, of zelfs nog minder, dan wordt het echt lastig. Misschien heb je wel eens van de Japanse tsunami-stenen gehoord... Ze staan overal langs de Japanse kust en er staan inscripties in met waarschuwingen voor tsunamis. Teksten zoals deze. Hooggelegen huizen geven onze afstammelingen veiligheid en harmonie. Denk om de dreiging van de tsunami. Bouw niet lager dan dit punt. De meeste van deze stenen dateren uit 1896 toen er twee grote tsunamis waren. De mensen die wonen in dit gebied kennen de gevaren maar al te goed. En toch is er heel veel gebouwd lager dan de stenen. Zoals bijvoorbeeld de kernreactor van Fukushima. Het is gewoon nog best lastig om een waarschuwing te geven... die eeuwen later nog begrepen wordt en ook nog serieus genomen wordt. Neem nou de graven van de Egyptische farao's. Daar stonden op de buitenkant ook alle mogelijke waarschuwingen op... over de vreselijke ziektes die je zouden treffen als je naar binnen zou gaan... en hoe je de rest van je leven ongelukkig zou zijn... als je ook maar het kleinste kiezeltje zou verwijderen uit het graf. Tegenwoordig kunnen alleen specialisten die waarschuwingen nog lezen... Maar ook al in de tijd dat de opschriften nog gewoon door iedereen begrepen werden, werden die graven leeg geroofd. De waarschuwingen schrikten helemaal niet af. Misschien zelfs in tegendeel. Wat te doen als je een oprechte waarschuwing wilt afgeven aan mensen over 100 jaar? Over duizend jaar? Of misschien zelfs tienduizend jaar? Dat was in de jaren 80 de opdracht van een groep wetenschappers die de Human Interference Task Force heette. Het plan was om in de staat Nevada, in de woestijn, onder een berg genaamd Yucca Mountain, een opslagplaats voor kernafval te bouwen. Die zou geschikt moeten zijn als eindpunt voor dat afval en veilige stralingniveaus in de buitenwereld moeten garanderen voor de komende miljoen jaar. De ontwerpers begonnen natuurlijk lekker te rekenen aan hoe dik de laag rots moest zijn om de buitenwereld op een laag genoeg stralingsniveau te houden en wat de kans zou zijn op een verwoestende aardbeving op die locatie... Dat soort dingen. Maar al snel bedachten ze dat een van de grootste risico's zou zijn... dat mensen expres die opslag in zouden gaan en het afval er weer uit zouden halen. Mensen van over duizend jaar. We hebben werkelijk geen idee of die mensen onze waarschuwingsborden nog zouden begrijpen. En zo ja, of ze ze zouden geloven. En van die mensen over tienduizend jaar weten we eigenlijk wel zeker dat ze die niet meer zouden begrijpen. Dus dat was de taak van die... Human Interference Task Force. Om te voorkomen dat mensen zich er later mee zouden gaan bemoeien. Om met manieren op de proppen te komen om mensen over duizend, vijfduizend, tienduizend jaar na nu te overtuigen om niet die opslag in te gaan. En dan mochten ze de uitdaging van de miljoen jaar daarna nog even laten liggen. Als we terugkijken in de tijd, dan kunnen wij berichten van meer dan duizend jaar geleden eigenlijk nooit lezen. Specialisten wel, die kunnen middeleeuws schrift ontcijferen en kennen ook de context van die tijd een beetje. Maar ook voor specialisten houdt het ergens op. Het is best bijzonder dat we de kleitabletten van de Sumeriërs hebben kunnen ontcijferen. Maar er zijn ook culturen van veel recenter datum waarvan we de geschriften niet meer kunnen lezen. En dan is schrift natuurlijk op zich nog een relatief duurzame manier om een boodschap over te brengen. Een van de meest eenvoudige voorstellen die werden ingediend gaat als volgt. Je zet rond de opslagplaats een kring met borden. Liefst duurzaam, zoals inscripties in steen. En op die borden zet je in een flink aantal wereldtalen de waarschuwing. Uitleg van wat het gevaar precies is en de opdracht om na een bepaalde tijd, bijvoorbeeld 100 jaar, nieuwe waarschuwingen neer te zetten. In een kring om de eerste kring heen. daarop zet je hetzelfde verhaal, maar nu in de wereldtalen van over 100 jaar. Enzovoort. Elke honderd jaar zit je nieuwe borden met inscripties neer. De oude blijven staan, dus aan de buitenkant van de kring staan de meest recente, waarschijnlijk leesbare borden. Maar je kan verder naar binnen lopen en dan zien dat de boodschap inderdaad al millennia wordt doorgegeven in steeds modernere talen. Een nog simpeler voorstel, maar qua uitvoerbaarheid nogal lastig, was om het afval zo goed in te pakken, dat je hoogwaardige technologie nodig zou hebben om erbij te komen. Zo hoogwaardig... Dat zo'n beschaving toch ook waarschijnlijk wel zou weten wat radioactieve straling is. Jammer dat dingen kapot maken vaak zoveel makkelijker is dan ze te beschermen. Rondom deze vraag ontstond in de jaren 80 en 90 een soort eigen wetenschappelijk vakgebied. De nucleaire semiotiek. Semiotiek bestudeert signalen en hoe we daar betekenis aan geven. En de nucleaire semiotiek probeert dus berichten over te brengen aan mensen die zo ver in de tijd van ons afstaan dat we nog maar weinig gezamenlijke context met ze delen. En dat blijkt dus heel lastig te zijn. De kern van het probleem is eigenlijk hoe je aan een andere beschaving überhaupt duidelijk maakt dat je waarschuwing een bericht is. Dat je iets probeert te zeggen. Een symbool, zoals het teken voor radioactiviteit, daarvan lijkt het me sterk dat mensen over 200 jaar nog weten wat het betekent. Zelfs het symbool voor gevaar met de schedel en de gekruiste botten eronder, dat wordt op een gegeven moment waarschijnlijk vergeten. Daarom bevatten veel van de voorstellen grote imposante bouwwerken die intuïtief moeten maken dat dit een belangrijke en ook gevaarlijke plek is, met bijvoorbeeld grote zwart geblakerde oppervlakken of juist met grote hoeveelheden puin die de indruk van een enorme verwoesting moeten geven. Maar hoe voorkom je dat zo'n opvallende plek juist schatzoekers aantrekt zoals bij de waarschuwingen van de farao's gebeurde. Er is een enorm dreigend bouwwerk van 4000 jaar oud. In Engeland, niet zo ver van Stonehenge. Een grote, door de mens aangelegde berg in een verder vlak land. Ongeveer 40 meter hoog. En we hebben geen idee waarom. Zou het een waarschuwing kunnen zijn? En hoe gaan wij daar dan mee om? We hebben in ieder geval niet besloten om er voor de zekerheid maar niet in te gaan graven. De meer spectaculaire ideeën gaan ervan uit dat het onmogelijk is om een bericht over te brengen dat begrepen en gerespecteerd gaat worden. Deze ideeën werken eigenlijk zoals de legende van de Moken op de Andaman-eilanden, die over vele generaties waren doorgegeven. Je hoeft het niet echt te begrijpen om tot de juiste actie te komen. Zo is er het idee van Thomas Sebiok, een van de leiders van de taskforce. Hij merkte op dat de verhalen van heel lang geleden die we nog steeds kennen die over vele generaties zijn doorgegeven, vaak ondersteund worden door een organisatie die ze regelmatig opnieuw vertelt. Bijvoorbeeld als onderdeel van een religie. Hij wilde een soort nieuwe religie creëren, met een nucleaire priesterorde. De priesters zouden geen religieuze achtergrond hebben, maar juist precies moeten weten wat de gevaren waren en wat het plan was. Voor alle andere mensen zou de religie een moreel verbod moeten opleggen om het gebied te betreden. De taak van de priesters was dan tweeledig. In de eerste plaats het jaarlijks uitvoeren van een spannende ceremonie en het verspreiden en in stand houden van legendes die het buitengewoon immoreel zouden maken om de opslagplaats te betreden. En aan de andere kant zou het hun taak zijn om opvolgers te selecteren en in te wijden die moesten genoeg verstand hebben van straling en nucleair verval, maar ook van massapsychologie en bouwkunde, en deze groep specialisten had dan als taak om de boodschap zo nodig aan te passen aan de veranderende tijd en cultuur. Een ander plan in dezelfde hoek wilde gebruik maken van katten. We zouden katten genetisch kunnen veranderen, zodat hun vacht zou oplichten bij het opvangen van radioactieve straling. Mensen en katten leven al vele duizenden jaren in elkaars nabijheid, Dus dat zal wel zo blijven. En vervolgens zouden we alleen nog moeten zorgen dat het oplichten van de kat geassocieerd zou worden met gevaar. Daarvoor zou je dan kunstmatige legendes in omloop moeten brengen. Een lichtgevende kat brengt zeven jaar ongeluk of zo. Oh, en je zou natuurlijk wel moeten zorgen dat de lichtgevende vachtgenen de gehele wereldbevolking aan katten zouden overnemen. Terwijl de kat er eigenlijk niet zo heel veel aan heeft. Dat lijkt me ook nog wel lastig. Deze laatste twee voorstellen ruiken misschien erg naar science fiction en Dan Brown, maar dit waren serieuze voorstellen van serieuze wetenschappers. En deze ideeën zijn wel behoorlijk out of the box, maar ik denk dat je daaraan kan zien dat deze wetenschappers zich beseften hoe enorm lastig de vraag was die ze voorgelegd kregen. De maatregelen die in het echt worden genomen zijn eigenlijk lachwekkend ontoereikend. De faciliteit onder Yucca Mountain, waarmee dit hele vakgebied begon, die is er nooit gekomen. Er was te veel protest onder de lokale bevolking... en het leverde daar toch te veel gedoe op. Dus werd een faciliteit op een andere plek gebouwd. In Nieuw-Mexico staat de Waste Isolation Pilot Plant. Een pilot dus. We produceren inmiddels bijna een eeuw kernafval... bij het maken van kernwapens, maar ook in kerncentrales... en best veel in ziekenhuizen. En bijna al dat afval wordt opgeslagen op tijdelijke locaties... In Nederland hebben we zo'n plek op het industrieterrein van Vlissingen. De Nederlandse overheid zal in het jaar 2100 beslissen waar de eindberging zal komen. Dus daar hoeft voorlopig geen enkele politicus zich ongeliefd mee te maken. Die pilot plant in New mexico is dus in ieder geval een eindberging die al in werking is. En daarvan kan je het plan inzien dat ze hebben om toekomstige argeloze bezoekers te waarschuwen. Het is allemaal goed bedoeld. Er komen een soort grote granieten obelisken met plakettes erop in zeven talen. Er staat groot op Do Not Dig or Drill. En verder moeilijke verhalen over radioactiviteit en een pictogram dat is geïnspireerd op de schreeuw van Münch. Ik voeg een link naar het document aan de show notes toe. Best duidelijk allemaal voor de mensen van nu, maar er is gewoon niet eens geprobeerd om na te denken over mensen over 500 jaar. Of over 10.000. Of een miljoen. Het enige plan wat eigenlijk al enig succes boekt met het bereiken van onze verre nakomelingen... ...is dat plan met die katten. De Raycats. Die katten zijn er weliswaar nog niet, maar het verspreiden van het idee is al begonnen. Het idee uit de jaren 80 dook in 2015 ineens weer op als een internethype. Een filmmaker had een korte documentaire gemaakt over het idee... ...en dat ging gedurende enige tijd viraal. Nu is er een heuse... Ray Cats Beweging, die t-shirts verkoopt met teksten als Ray Cats Save Lives. Er zijn liedjes waarin wordt gezongen dat je beter weg kunt rennen als je katten eens oplicht in felle kleuren. En daarmee is het culturele ding van het plan eigenlijk al in werking. Nu alleen nog werkende katten. Radiation, whatever that is, is something we don't want. 'Cause it withers our crops and it burns our skin and it turns our livestock on. So don't change color, little kitty, don't flash your eyes. So don't change color, little kitty, don't flash your eyes. This was aflevering 52 van Nooit Geweten. Dank voor de tip over het nucleaire priesterdom aan Marjolein Terpstra. De oplossing van de fotopuzzel was de pagina... Long Term Nuclear Waste Warning Messages, in het Engels. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinsteen... en is een hommage aan Wikipedia. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Volgende week is er weer een aflevering... en wie alvast wil weten waar die over gaat... kan proberen de Wikipedia fotopuzzel op te lossen. Die vind je in de show notes... Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.